0: Zapraszamy do Kuchni Karnej.
1: W Kuchni toczą się najciekawsze rozmowy. My będziemy mówić
0: o przestępstwach gospodarczych,
1: o compliance,
0: o zatrzymaniach,
1: o aresztach,
0: o korupcji w biznesie,
1: o oszustwach,
0: o sygnalistach,
1: o nadużyciach,
0: o karuzelach VAT,
1: o cyberprzestępczości,
0: o przeszukaniach.
1: Rozmowy o prawie karnym w biznesie.
0: Zapraszamy co tydzień.
1: Katarzyna Randziostajkowska,
0: Michał Opala,
1: Kancelaria SKS.
0: Dzień dobry Państwu. Przy mikrofonie Michał Opala, Katarzyna Randziasajkowska. Witamy w kolejnym odcinku podcastu Kuchnia Karna. Dzisiaj zgodnie z zapowiedzią będziemy mówić o korupcji, a w szczególności o korzyściach z nią związanych, czyli o, mówiąc potocznie, papówkach. Odpowiemy na pytania, które otrzymaliśmy, a pierwszym z nich jest, czy korzyścią może być na przykład zatrudnienie dla dziecka.
1: Myślę, że powinniśmy wyjść od tego, że korupcja wierna, czyli ta, która polega na przyjmowaniu korzyści, może dotyczyć zasadniczo dwóch kategorii osób. Korupcja urzędnicza tak umownie jest nazywana, dotyczy osób, które pełnią funkcje publiczne. To jest dość szeroki szeroki katalog. Dla uproszczenia mówimy o tych osobach, że to są urzędnicy. Z drugiej strony mamy przedstawicieli biznesu, menedżerów, którzy też mogą zostać skorumpowani. Mamy przepisy w kodeksie karnym, które regulują korupcję właśnie menedżerską. I wychodząc od tego musimy się zastanowić nad tym, czy udzielając właśnie takim osobom, menedżerowi czy urzędnikowi korzyści, możemy, czy ta korzyść może mieć postać zatrudnienia na przykład dziecka takiej osoby. No ja myślę, że jak najbardziej w takiej formule możemy rozpatrywać udzielenie korzyści. Pytanie będzie takie, czy to jest korzyść osobista, czy korzyść majątkowa, bo w zależności od tego na czym będzie polegało to ułatwienie sytuacji rekrutacyjnej, czy to to będzie po prostu sytuacja taka, w której to dziecko nie będzie faktycznie wykonywało pracy, natomiast będzie otrzymywało wynagrodzenie, to to mamy do czynienia tutaj z pozornym tak naprawdę zawarciem jakiejś umowy i chodzi tylko o uzyskanie podstawy do transferu środków. Natomiast jeżeli w procesie rekrutacji ta osoba, jej CV zostanie przełożone z dołu kubki na, na górę, i ze względu na kompetencje tej osoby taka osoba zostanie zatrudniona, to możemy się, myślę, zmierzyć z sytuacją, gdzie w ogóle nie będzie korzyści, bo taka osoba zostałaby zatrudniona. Natomiast mamy tylko tutaj do czynienia z jakąś pomocą w toku rekrutacji, która wcale nie musi stanowić korzyści, to nawet korzyści osobistej.
0: Oprócz tego, co powiedziałeś o tych dwóch rodzajach korzyści, bo oba te rodzaje i osobista i majątkowa, znajdują się w definicji przestępstw korupcyjnych, to trzeba też pomyśleć o tym i myślę, że do tego zmierzało pytanie naszego słuchacza, czy to może być korzyść dla innej osoby. Bo jednak nie jest to korzyść przynajmniej bezpośrednio dla dla tego urzędnika czy dla tego menedżera osoby, która potencjalnie jest w schemacie korupcyjnym. Dobrze jest mieć dziecko, które ma pracę, ale, ale bezpośrednio beneficjentem jest dziecko.
1: Dokładnie tak i to nawet nie musi być dziecko tej osoby. tak? To, to, to może być jakaś inna osoba wskazana przez y, tą osobę, która jest urzędnikiem. A czy ty
0: wchodzisz teraz w sprawę ustalania ojcostwa? Nie,
1: nie wchodzę w sprawę ustalania ojcostwa, tylko chciałbym zwrócić uwagę na to, że e, e, korzyść e, osobista czy majątkowa nie musi zostać udzielona osobie najbliższej, bo tak najczęściej się to e, interpretuje. Mamy przykłady, m, gdzie beneficjentem ostatecznym tej korzyści jest osoba zupełnie obca w stosunku do, do, te, do tej osoby, którą korumpujemy. Mamy przykłady i to głośne przykłady omawiane w prasie, gdzie korzyść jest przekazywana na przykład fundacji i to już jest w ogóle osoba prawna, która ma własny majątek i ustalenie tego związku pomiędzy Osobą korumpowaną, czyli pełniącą funkcje publiczne, a taką fundacją nie jest konieczne. Ważne, żeby ta osoba, która pełni funkcje publiczne wskazała, że środki finansowe powinny trafić do nawet takiej fundacji czy, czy, czy innej zupełnie obcej osoby. O to mi chodziło.
0: Ja rzeczywiście pozwoliłam sobie tutaj na krotochwilę, ale yy, masz rację zupełnie wszystkim zgadzam, że trzeba pamiętać o tym, że to jest, może być inna osoba, a, a niekoniecznie to musi być osoba najbliższa, to może być też inna osoba prawna. I podsumowując odpowiedź na to pytanie, tak zatrudnienie dla dziecka może być w pewnych okolicznościach korzyścią, yy, która będzie karalna. Yy, i Dodam jeszcze tylko, że jeżeli chodzi o rozróżnienie pomiędzy korzyścią majątkową i osobistą, to yy, zastanawiając się nad tym trzeba sobie zadać pytanie, jaką potrzebę przede wszystkim ta, taka korzyść zaspokaja, czy, czy potrzebę majątkową, czy bardziej jakąś potrzebę psychiczną dotyczącą sfery, sfery bardziej osobistej, a nie, yy, nie tylko wyrażalną w pieniądzu.
1: No dobrze, kolejne pytanie to, czy jeżeli urzędnik nie załatwi sprawy, za którą wręczono łapówkę, to czy wciąż, wciąż możemy mówić o korupcji?
0: w czasach targetów, osiągania celów, to rzeczywiście może być bardzo istotne, czy rzeczywiście osiągnęliśmy nasz cel, czy nie. Natomiast tutaj mamy różną sytuację w zależności od tego, z jakim rodzajem korupcji mamy do czynienia, czy to będzie korupcja, tak jak powiedziałeś na początku, urzędnicza, czyli związana z, z działalnością osób pełniących funkcje publiczne, czy to będzie korupcja menedżerska, czyli korupcja w biznesie.
1: Zasadniczo korupcja jest przestępstwem, jak to się mówi, profesjonalnie formalnym, czy nie jest wymagany skutek, w w szczególności w w przypadku tej korupcji urzędniczej, skutek w postaci naruszenia jakichś obowiązków urzędniczych, czy niedopełnienia jakiejś czynności, czy wykonania jakiejś czynności w interesie osoby, która przekazuje łapówkę. To nie ma znaczenia, stąd... krytyczne dla ustalenia tego, czy mamy do czynienia z korupcją, czy też nie, będzie sam fakt wręczenia wręczenia korzyści majątkowej, przyjęcia korzyści majątkowej, czy innych form takich jak udzielenie obietnicy korzyści majątkowej.
0: Tu może podamy prosty przykład. To znaczy, jeżeli wręczam policjantowi, który mnie zatrzymuje jakąś korzyść majątkową, już nie podawajmy kwot, W związku z tym, że on jest policjantem, który akurat dokonuje kontroli, to nawet jeżeli on wystawi nam mandat, to i tak będzie to korupcja, ponieważ my oferujemy udzielenie korzyści, obiecujemy je w związku z tym, jaką funkcję pełni osoba nas kontrolująca.
1: Tak, no myślę, że warto zapamiętać, że korupcja w postaci urzędniczej to nie jest umowa pomiędzy stronami na zasadzie takiej ja ci coś wręczę w zamian za zachowanie, które będzie w jakiś sposób oczeki- odpowiadało oczekiwaniom tej osoby, która wręczała łapówkę.
0: Natomiast w definicji, czy w znamionach, jak mówią karnicy, korupcji menedżerskiej, korupcji w biznesie już znajduje się w sformułowanie w zamian za i tym w zamian za tą czynnością, czy tym ekwiwalentem naszego świadczenia łapówkarskiego jest, może być nadużycie obowiązków, niedopełnienie obowiązków danej osoby, czyny nieuczciwej konkurencji, niedopuszczalne czynności preferencyjne itd. Dzisiaj nie będziemy o tym mówić w szczegółach, bo konstrukcja tego przestępstwa nie jest prosta i myślę, że pod, kiedyś nastąpi taki odcinek, kiedy o tym porozmawiamy bliżej, ale uczulamy na, na tę różnicę. Kolejne pytanie dotyczy tego, o czym już zaczęliśmy mówić, udzielając odpowiedzi na poprzednie. Mianowicie jest to pytanie, czy sama rozmowa o łapówce może stanowić przestępstwo?
1: No tak, oczywiście to w tym pytaniu mamy bardzo mało treści i okoliczności. Trudno jest się odnieść w inny sposób niż odpowiadając, to zależy. Bo jeżeli treść takiej rozmowy będzie obejmowała obietnicę udzielenia korzyści majątkowej po stronie osoby, która miałaby miałaby taką korzyść wręczyć, czy z drugiej strony urzędnik, osoba pełniąca funkcje publiczne, żądałaby udzielenia takiej korzyści albo wręcz uzależniałaby dokonanie określonych czynności urzędowych od tego, czy, czy uzyska korzyść majątkową, to w takiej sytuacji jak najbardziej mamy do czynienia z przestępstwem polegającym na korupcji.
0: Podsumowując, nasza dzisiejsza rozmowa nie jest przestępstwem, mimo że jest o łapówce, bo nie ma wszystkich okoliczności yy... Tutaj Poza tym, że przedmiotem jest łapówka, to, to, to nie ma żadnych innych znamion. Ani nie ma wśród nas menedżera, ani funkcjonariusza publicznego, ani nie mamy zamiaru yy, dokonania czynu korupcyjnego itd. Tak Można by było ciągnąć. Natomiast rozmowa, w której pojawia się żądanie łapówki lub obietnica łapówki, mimo że nigdy nie dochodzi do yy, zrealizowania tych obietnic czy żądań, też może być yy, kwalifikowana jako przestępstwo.
1: No dobrze. Kolejne pytanie. Czy jeżeli dam prezent przyjacielowi, który jest inspektorem w skarbówce, to jest to przestępstwo? Świetne świetne pytanie.
0: No i tutaj wracamy do tego, co co powiedzieliśmy przed chwilą. Ważny jest kontekst, ważna jest znajomość wszystkich okoliczności.
1: Ważne, gdzie się ma przyjaciół.
0: Ważne, gdzie się ma przyjaciół. No to taki już lekką ręką rzucony żart.
1: ważne, Ważne jest to, aby... Zadać sobie takie pytanie, które mówi nam o tym, czy mamy związek z funkcją pełnioną przez daną osobę, czy nie. A mianowicie, czy gdyby ta osoba nie była urzędnikiem, w tym przypadku urzędnikiem organu skarbowego, wręczylibyśmy taki prezent. Czy to byłby taki sam prezent, czy to byłby może trochę tańszy prezent, a a to, że ta osoba pracuje w skarbówce na przykład powoduje, że jesteśmy skłonni, aby sięgnąć głębiej do kieszeni i, i, i wartość tego prezentu, żeby wzrosła. Więc ważne jest to, aby zadawać sobie pytanie, czy na nasze postępowanie ma wpływ kwestia tego, że osoba pełni funkcję publiczną, I na przykład w przyszłości możemy liczyć na przychylność takiej osoby w jakichś sprawach, na przykład właśnie urzędowych.
0: Tutaj można też zapytać o to, czy wartość takiego prezentu ma znaczenie. Wbrew powszechnemu przekonaniu nie ma dolnej granicy, kiedy dana rzecz, czy czy, czy dany przedmiot, czy, 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 czy usługa jest łapówką, a kiedy nie jest łapówką. Tak? Nie można powiedzieć, że za, za 200 zł to nie jest, a, a, a za 250 to już jest. Nie ma nigdzie tego.
1: No tak, to się, myślę, że to jest nieporozumienie, które może się brać z tego, że istnieją pewne obowiązki podatkowe, w, jeżeli prowadzimy działalność gospodarczą i prowadzimy pewną politykę dotyczącą prezentów, które są przekazywane przy okazji na przykład świąt, to, w zależności od tego, jaka jest wartość takiego prezentu, mogą pojawić się obowiązki podatkowe w zakresie podatku dochodowego czy, czy podatku VAT, które należy dopełnić. I stąd czasami przy dyskusjach na temat polityk antykorupcyjnych pada kwota 100 czy 200 zł, w zależności od tego, w jaki sposób firma chce podejść do. Oczywiście transparentny sposób, wręczając prezenty bez zamiaru łapówkowego, to ze względów podatkowych właśnie ta kwestia wartości się pojawia, ale to ma tylko znaczenie podatkowe. Co do samej łapówki najważniejsza będzie intencja i zamiar korupcyjny.
0: I pytanie, które postawiliśmy sobie sami, ponieważ często je słyszymy, chociaż tym razem nie padło, to jest pytanie, skąd się biorą pieniądze na łapówki? Bo jeżeli chodzi o nasze osobiste sprawy, no to zazwyczaj korumpując osoby fizyczne sięgają do, do własnej kieszeni, Natomiast to też ma związek z tym, że to są zazwyczaj mniejszego rodzaju, mniejszego kalibru kwestie. Natomiast w dużych sprawach gospodarczych, w śledztwach, które dotyczą korupcji w biznesie mieliśmy przykłady korzyści majątkowych, które wyrażone były w ogromnych kwotach, w kilkuset tysięcznych czasami nawet. I to już nie jest coś, co pracownicy korumpując innych pracowników wyciągają z własnych kieszeni.
1: No tak, w korupcji w biznesie kwoty rzeczywiście są olbrzymie i trudno sobie wyobrazić, żeby handlowcy zrzucali się na fundusz łapówkowy. Te fundusze łapówkowe, które funkcjonują w firmach, one zdarza się, że są tworzone odgórnie, Mieliśmy takie przykłady, gdzie zidentyfikowaliśmy pewien mechanizm biznesowy, który który był w rzeczywistości funduszem łapówkowym, ale bardzo często dzieje się tak, że umowy, które są zawierane z, na przykład dostawcami rzeczywiście, w rzeczywistości są umowami fikcyjnymi. Chodzi tak naprawdę tylko o to, żeby wyprowadzić środki do jakiegoś zaprzyjaźnionego, kontrolowanego yy, przedsiębiorstwa, które już dalej rozdysponowuje te środki. Natomiast one pochodzą od firmy, w której pracują osoby, yy, które yy, są zaangażowane w proceder łapówkarski. I tutaj jest wielka rola dla systemów compliance, dla polityk antyfrodowych, dla systemów antyfrodowych, które mają na celu wyłapanie takich anomalii, mają na celu w taki sposób ukształtować relacje biznesowe, badać z kim kontraktujemy, czy te umowy, które są zawierane przez firmę są umowami rzeczywiście wykonywanymi, czy też właśnie służą do drenażu firmy ze środków finansowych, które później mogą posłużyć do korumpowania. Zagadnienie funduszy łapówkarskich jest dość szerokie i skomplikowane. Myślę, że możemy skoncentrować się na tym, w którymś z kolejnych odcinków. I to byłoby chyba na tyle, co chcielibyśmy powiedzieć dzisiaj. Chyba, że masz jakiś przykład z praktyki, którym by się chciała podzielić, jak chodzi właśnie o ciekawą korzyść majątkową czy czy osobistą.
0: Dzisiaj w pytaniach pojawiały się dosyć standardowe przykłady korzyści, czyli zatrudnienie, prezenty i tym podobne. Natomiast ja kiedyś spotkałam się z bardzo ciekawym przykładem korzyści. Nie nie polecamy tego Państwu, nie róbcie tego w domu. Natomiast było to sponsoring konia na zawodach, które obejmował nie tylko występ konia na zawodach, ale również całe jego przyrządowanie, odpowiedni strój, dekoracje. Nie jestem ekspertem, jeżeli chodzi o występy zwierząt na zawodach, natomiast wydaje się, że ten koń musi być odpowiednio wystrojony i, i, i musi godnie zareprezentować swojego Hodowcę i jokeja, a nie, nie, nie wystąpić taki nagi, więc ten koń nie wystąpił nagi, wystąpił w pięknym stroju i właśnie to, że on wystąpił, było, było korzyścią dla jego właściciela.
1: No to rzeczywiście egzotyczny przykład. Ja myślę, że do tematu korupcji będziemy jeszcze wracać, ponieważ te dzisiejszy odcinek absolutnie nie wyczerpuje wszystkich zagadnień. Myślę, że w szczególności powinniśmy się skoncentrować na kwestiach związanych z wykrywaniem korupcji i zapobieganiem korupcji w przedsiębiorstwach.
0: Tak będzie. A więc do usłyszenia.
1: Dziękujemy, do widzenia.